0: Alltså vi som skriver om logistik och citylogistik och så, vi brukar ju ofta peka på att det är jättebra att man lyfter vad kommunerna behöver göra i sin stadsplanering. Mm. Att de måste planera för logistik, att man inte kan bygga bort alla Industriområden och ytor utan att människor kommer fortfarande behöva varor, butiker kommer behöva varor. Man kan liksom inte ta bort logistiken. Det är bra att den frågan kommer upp. Och också i bostadsplaneringen att man planerar in för kanske leveransrum eller eh, paketboxar. Men hela den här idén med de här hubbarna är lite så här: känner jag, ja, det är lite wishful. Det, inte är helt, det känns inte som att det är helt så här prakt, praktiskt eh, förankrat.
1: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 113. Idag har vi två gäster. Först får jag hälsa Klara Eriksson, välkommen nyhetsredaktör på tidningen Intelligent Logistik. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Ja, eh, bara för att vara fullt transparent här så kan jag ju säga att vi delar lokal här på Södermalm, eller hur?
0: Mm, vi sitter i samma frilans, eh, eller ja, ja, Men
1: det är ju rätt kul ja. att du ändå är redaktör på tidningen Intelligent Logistik och skriver jättemycket om e-handel Så jag kände nu var det hög tid att du fick vara med i podden mm, ja.
0: ja, tack för det.
1: Ja. det, ska bli kul Och sen har vi gammal, eh, jag skulle tippa att du är den som har varit med mest i podden Christer Pettersson, numera e-handelschef på Hultafors Group Velkommen. Tack, tack, känns jättekul att vara här igen
2: Ja hur, hur är det att gått? Du var ju leverantör fram till i vad är det, april eller? Det stämmer. Så jag, jag börjar i april som e-handelsköp. Vad är skillnaden att gå ifrån att vara leverantör till att vara e-handlare? Uh, ja, så det, det är ju roligt det här med att jobba med egna produkter och egen liksom, distribution och försäljning så jag får jobba med allt så det Men är som vad är det du... du säljer? Uh, nej men vi har ju en massa olika varumärken vi säljer ju verktyg som heter Hultafors och vi säljer arbetskläder som heter Snickers mm. och vi säljer ju stegar som heter Viby så, här. så det är egna produkter som vi säljer i, över hela världen så det är jättekul att få producera och sälja mm. egna produkter Ja det bra, så kanske mm. lite nya insikter också här till podden Förhoppningsvis. Ja. Men idag har vi tre ämnen.
1: Först är det gammalt så här: Det kanske vi inte får prata för länge så att folk blir trötta på oss. Det är vårt vanliga snack om att biltema aldrig startar e-handel. Ja. Men nästan, nu. nästan. Biltema startar nästan e-handel. Ja. Och sen så ska vi snacka en del om att. Jönköping vill etablera sig som e handelshub eller vad man kallar e-handelscentrum?
0: E-handelsläge, kanske.
1: E-handelsläge, ja, just det. e
0: handelsstad tror jag de skulle vilja. Ja,
1: och vi kanske undrar om de inte är lite sent ute och börjar profilera sig på den. Eh, sen ska vi också prata om en, en väldigt intressant rapport som eh, Huddinge kommun har beställt av konsultbolaget Sweco som handlar om liksom, hur vi ska organisera framtidens e-handelslogistik. Eh, en riktig godbit faktiskt. och så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium är utvecklat med kundupplevelsen i fokus. Med en integrerad lösning för e-handel, webb och PIM är det enkelt att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler på alla marknader. Ledande varumärken inom B2C och B2B som exempelvis Jolly Room, Eleven, Didriksson, Lindex och Tingsta har redan valt Litium som plattform för morgondagens e-handelslösningar. Välj Litium och accelerera din digitala affär du också. Läs mer på litium.se. Om vi ska börja med biltema. De har gått ut med nu att de ska tala någon slags e-handel. Vi vi kan man kalla det e-handel när man bara har leverans till butik? Vad, vad, vad tycker du, Clara? Är det e-handel då?
0: Uh, nej, nej. Eller, alltså, det är väl, eller det är väl någon, jag vet inte vad ni kallar det, men det är mitt emellan.
2: Mitt emellan e-handel? Ja. Vad säger du? Ja, då, det? Jag skulle säga, det är väl ett steg mot e-handel i alla fall. Alltså, man, man köper ju ändå online, eller kan köpa online kan man säga, och sen hämta i butiken. Men det, det är ju otroligt kul det med Biltima. Vi har ju pratat om det här nästan sedan den startade om rösta och... Även jula och biltema och sådär. Men, men det roliga var att i, när vi ska göra podden så tänkte jag jag ska googla lite på biltema och e-handel. Mm. Gör man det så kan man ju säga att det är mycket olika besked. Det är ganska roligt nästan. Så där, för då kan man ju alltså år så där,
1: från år? Eller?
2: Ja, år från år. Men liksom 2017 och då övervägde man e-handel och 2018 då skippar man e-handel och 2019 då ska man satsa digitalt och sådär. Och nu är det något nytt igen lite grann. Så det är ju det är uppenbart att man funderar mycket och testar mycket. och Så, där. så jag tycker ju att det är ju, det som är positivt är att man går i rätt riktning i alla fall skulle jag säga. Mm. Eh, och man har ju danserat vissa saker på sajter med sådana här inköpslista som man kan skicka till sig själv och skriva ut. Och man kan ha ett eget mittbiltema och sådär och spara kvitton och sånt. Det är väl bra. Men ärligt talat, jag, jag har aldrig riktigt förstått mig på det
1: här med att det ska vara en stor grej att man kan göra inköpslistor online- att man ska gå in på en sajt, registrera sig för att skapa en inköpslista. Är det någonting som ni någonsin har gjort?
0: Ja. Har du det? Ja. Vart då? Alltså, alltså dels när man är handlar mat.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och? Vadå ja,
1: menar äh, att du loggar in nej, på Nej men det är kul, en... det är bra att
0: kunna spara listan och använda den flera gånger. Okej. Okay. Och sen har jag gjort det på Ikea när vi skulle möblera en hel lägenhet. Då var det extremt ja. användbart. Mm. Så det
1: kanske är en bra idé? Nej, inte så ja. ofta.
0: Det vill väl inget man det varje vecka, men kanske en gång var 50 år. Eller men är det, är det en Nej.
1: grej som skulle få
2: dig att välja biltema framför någon annan aktör i samma område? Nej. Nej. Nej men man kan, jag skulle säga så här: inköpslistan kan ju vara bra om den är. Så att säga, om den kommer någonstans. för att, Nu tittar jag på Jula lite grann. för De har ju faktiskt gjort det riktigt bra, tycker jag. jag tycker bilteman har börjat göra det bra också. Men Jula har ju gått årligen. De har en inköpslista. Och den kan man skriva ut och man kan skicka en som mail. Men man kan också flytta inköpslistan till varukorgen och handla. Då börjar ju det liksom bli intressant. Så kan man göra på Jula. Ja, och det tycker jag var rätt smart att man för det kan ju vara att man vill skriva ut och åka till Ikea och ha med sig den, det är ju en sak liksom. men ett annat scenario är att man vill handla och få grejerna hemskickade direkt så det tycker jag var rätt smart och, att då, och det känns som att Juli har, ju har ju även det här med att man kan hämta butik men du kan också få leverans hem så jag tror ju att över tid kommer ju Biltema att landa där också men det är ju de, Biltema pratar ju mest om det här med liksom den digitala eh, kombinationen alltså någonstans att kunna ha en, eh, en service till kunderna men man, man om man, om man ska vara snäll så är man ju igång på en resa som är intressant och jag tror man kommer att hand, börja med e-handel inom något år eller två för man, man kommer ju landa där för kunderna kommer ju vilja ha det liksom. men i man är lite edag så backar man ju lite in i framtiden för man tittar ju bara bakåt på det man har man går ju ändå framåt lite liksom man, mm, man, det, allting är anpassat till butikerna lite litegrann. Då. Men vad är det för logist, vad, vad är det
1: logistiken Klara som du tror att, att som gör att den här typen av aktörer vägrar e-handel in i det längsta?
0: Ja, alltså som vi ser det så är ju liksom rusta och de har ju liksom ett eget rusta hjula och Biltema har ju ett eget liksom, segment, lågprisaktörerna, de, de har jätteenkel logistik eh, som är, är väldigt billig, de köper containers från Kina som de fraktar alltså, vid, vidare till sina varuhus och det är billigt och sen kan de sälja det billigt till kunderna och det är ju liksom hela deras äm, grej.
1: Allting handlar om att hålla nere pris, det kostnaderna egentligen
0: Ja, men alltså, skulle de börja starta med e-handel så skulle väl, jag vet inte om de skulle alltså, alls bli lönsamma i samma Ja,
2: men du var till och med så ambitiös kristig så du ringde upp Biltema. Jag hade kontakt med Johan på, på LinkedIn var det faktiskt som gör det Gärdevåg som är marknadschef för Biltema och lyssnar lite på vad de har tänkt och sådär. Men jag tror att det, det som är tydligt är att de vill ju göra det enklare för sina kunder men de har ju sånt stort fokus på att de ska fördubbla sitt antal varuhus på nu närmaste 5-10 åren och sådär och, och det går ju bra för bolaget. Så jag tror att det är väl det som också gör att man inte har den där riktiga pushen heller. lite Då kan man ju göra lite löpande förbättringar. Hade det gått sämre för bolaget tror jag man hade satsat på e-handeln mycket, mycket tidigare. Och det där med, med logistiken, om det är så, så så kan man ju faktiskt som jula ha betalt för leveransen istället i så fall. Liksom. Att, att det är kanske är kostnadsfritt att hämta i butik men ha betalt för leveransen så det går säkert att hantera. Mm. Men det ska bli spännande. Det händer i alla fall saker på biltema Det är ju roligt. Så att, och, 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 sen i våra initiala diskussioner för ett par år sedan så har ju Jula gått och din biltema för har kommit halvväg. Så Rusta har inte kommer så långt än, får man väl säga. Vi hur det går men där tror ni sikt. att
1: Rusta kommer komma med i handen?
0: Jag har ingen aning. Men jag tror att de här stora kedjernas grej kommer vara alltså deras varuhus ja. väldigt länge. Alltså, de har ju sin... Det funkar ju. Jag tror att... Eh, de kan man kanske börja med e-handel i någon skala. Visst, absolut. Men jag tror att deras stora kärnverksamhet är att man ska gå och plocka i deras.
1: Men jag menar, förr eller senare så kommer ju kundernas kunström till de här stora shoppingcentren. Utanför. De kommer ju minska. Jag menar, det, det, så är det ju. Det tror jag, det tror jag inte. Det behöver man inte vara någon geni för att. Och då kommer ju de tappa i försäljning ja, men
0: det kanske ligger ett antal år
1: Tramåt, framåt ja. Ja. så det är ingen
2: paniken än att inte starta e-handel ja, jag, jag, det känns
1: som
0: ett jag att
1: det, det,
2: är, det, är inte, det är inte alla som är snabba på pucken så kan man väl säga men det gör mig uppenbarligen jul har varit fram och tillbaka och har ju haft postorder förr i tiden också så det, inte, det är egentligen inget nytt utan nej. någonstans så, nej, men jag tror att alla de här inom ett par tre år kommer att ge handel
1: Och så vill vi tacka vår sponsor, Makes Local. Henrik, ni på Makes Local, ni hjälper ju svenska och nordiska e-handlare att sälja utomlands. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att sälja till Tyskland?
3: Just Tyskland är extra intressant för att den marknaden är ju enorm. Samtidigt är det många konkurrenter. Det är en, ofta en hög grad av produkter som går tur. Och sen så har de marknadsplatserna som också dominerar Tyskland.
1: Men, men vad är det som gör Tyskland så lockande då för e-handlare?
3: Tyskland är Europas näst största marknad efter England och det är lite drygt 50 miljoner som handlar online enda år. Det gör Tyskland superintressant ur det perspektivet att man har en helt ny målgrupp av kunder som gärna handlar online. Mm.
1: Jag har hört att ni har en egen avdelning som bara arbetar med Tyskland. Varför har ni det?
3: Det är helt naturligt. Vi har ju många kunder som är igång i Tyskland och vi hoppas att jobba in och fler som vill ta det första steget. Så Vi har ju lokalkundtjänster, översättningar, alla de delarna som man behöver när man jobbar i Tyskland. Om mm. man tycker
1: det här låter intressant och vi går vidare, hur gör man då?
3: Enkelt, man har sig till mig. Henrik på Mexio Local så kan jag berätta mer om, om Tyskland och de andra marknaderna vi jobbar på.
1: Huddingen kommun har beställt en rapport ifrån konsultbolaget Sveko där man tittar på just där hur, hur man ska hantera de framtida ökade e-handelsströmmarna egentligen. Och vad som föreslås i rapporten det är att man ska bygga att Huddingen för det är ju fokus på Huddingen. Det är ju Huddingen som har beställt här. Huddingen för de som inte känner till det är en rätt stor kommun i, sö i södra Stockholm. Det bor hundratusen invånare. Eh, inte så långt ifrån där vi sitter nu. Vad kan det vara, en mil dit härifrån kanske? Något sånt. Något ja. sånt. Eh, och, och ja, det, det är ju liksom, Den har ju inte det där riktiga stora cent. Det är liksom inte en stad på det sättet utan det är mer en kranskommun. Eh, men, men här har de ett förslag att, att man ska bygga upp tre, tre hubbar där, där någonstans e-handelslogistiken ska utgå ifrån. Som ett mellanled mot hur, hur, hur logistiken är uppbyggd idag. Du, du, du har läst den här med stort intresse Klara, vad, liksom, vad är det du reagerar mest på i den här rapporten?
0: Ähm, ja, I slutet av rapporten kommer de mer lite rekommendationer då till Huddinge kommun mm. och det är då de går in lite ganska mycket på så specifika detaljer som att de rekommenderar tre hubbar Eh, och eh, de tänker sig att eh, leveranserna att e-handelskunderna kommer prioritera hållbarhet i framtiden.
1: inte det wishful thinking?
0: Jo, ja, det kan man väl tycka, det är en väldigt bra input
3: mm. <laughs>
0: <laughs> och att, eh, att de, de skriver här att ja, men två gånger i veckan, eh, alltså om man har de här hubbarna då och konsoliderar e-handelsflödena eh, e till de här tre hubbarna och sen Samlastar, tanken är ju då att man ska samlasta och köra ut de här till ombud och kunder och kanske paketboxar och så vidare. Då skriver de då att två gånger i veckan kan de tänka sig.
1: Så att man ska bara kunna få leveranser två gånger i veckan?
0: Hem, ja, hem. precis. Men så kan man ju då hämta också på de här hubbarna. Och alltså vi som skriver om logistik och citylogistik och så, vi brukar ju ofta peka på att det är jättebra att man lyfter vad kommunerna behöver göra i sin stadsplanering. Mm. Att de måste planera för logistik, att man inte kan bygga bort alla industriområden och ytor utan att människor kommer fortfarande behöva varor, butiker kommer behöva varor. Man kan liksom inte ta bort logistiken. Det är bra att den frågan kommer upp och också i bostadsplaneringen att man planerar in för kanske leveransrum eller eh, paketboxar. Men hela den här idén med de här hubbarna är lite så här jag känner jag, det är lite wishfull. Det kanske inte är helt det känns inte som att det är helt så här prakt, praktiskt. Eh,
1: Förankrat. Mm. En grej som vi reagerar på lite, vi pratar lite om rapporten innan, vi hoppar in här i studion. Det var ju att eh kommunen ska ta ansvar för den mm.
2: vad, vad tror du om det, Christer? Det är en ja, bra men... idé att kommunen tar hand om logistiken i, i Huddinge kommun. Om jag, jag några liksom, tankar jag får. En är naturligtvis att det är väldigt framåtriktat att Huddinge kommun gör en sån här rapport överhuvudtaget. För det är väl de som har beställt den antagligen liksom, för att få veta hur man ska planera framtiden. Det tycker jag är ju bra i sig. Liksom. Sen tycker jag också att de här hubbarna det står mycket om man ska etablera leveransskåp och man ska etablera hubbar. Men det är lite oklart vem som ska göra det och hur det ska fungera. Jag tror ju att det viktiga är väl liksom att man verkligen som det också står tar kontakt med branschen och de aktörerna som finns. Det är väl de som ska göra de här sakerna i så fall tror jag. Inte kommunen som ska göra allt där. Så Sen tycker jag det som en annan grej som är en liten röd tråd men aldrig riktigt avslutas det är ju hållbarhet på något sätt. Liksom. För just det här med det är klart att om man har de här hubbarna och man e-handlar mer så kommer man ju som privatperson resa mindre kanske och handla. Och det är ju bra. Men det är inte säkert.
1: Man om, om de bara ska leverera två gånger i veckan kanske man sitter tråkigt i de här hubbarna fyra gånger. Ja,
2: i så kan det vara. Men jag tänker mer att i tanken är väl ändå att man reser mindre kanske med bil själv och så får man leverans på något smartare sätt gemensamt till de, till de här hubbarna. Eller hur det nu är. Så, så det där tycker jag är spännande. Liksom. Men, men jag tycker att den här rapporten var himla intressant. Det är mycket lösa trådar men det blir väl när ett konsultbolag kommer med lite, en lång rapport med alla möjliga idéer. Liksom. Nej, men klar, tror, tror du
1: att det är en bra idé att en kommun ska
2: ta, ta ett sånt här stort
1: ansvar för logistiken i, i, en, i en relativt stor kommun?
0: Alltså jag, jag... Vi har ju funderat... Vi skriver ju ofta om citylogistik. Hur ska man lösa det i framtiden? Hur ska det bli hållbar? Och så här. Ah. Och, jag är... Jag vet precis inte heller, som alla andra. Det är många som funderar på det här. Men det jag tänker mera är väl att... Jag, 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 jag tvivlar på kanske att Huddinge kommun ska hålla i de här hubbarna. Jag, jag tvivlar kanske på att... Eh, jag tror att det är jättebra att man samlastar lastar godset, Men kanske att en att man, kanske upp, att man får upphandla själva lästmar inom kanske kanske tre aktörer får upphandla det. Eller om man då tänker tre hubbar och sköta det. Och de får sköta det här logistikcentret istället för kommun. Jag tror att de gör det väldigt mycket mer effektivt, de som kan det här. Men du menar att
1: kommunen upphandlar den tjänsten?
0: Ja, att man får möjlighet kanske. Det här är ju någonting som jag. Ja, har läst dem i andra rapporter som idéer och det, det skulle kanske funka men att kommunen ska liksom sköta det och de hade någon idé om att de skulle samarbeta och de här last mail leverantörerna från de här hupparna och om, om man ska göra det om man ska göra det hållbart så kan jag tänka mig att dels som inte nämns i den här rapporten att man att man använder elfordon och cyklar. Ah, cyklar nämns då, men elfordon och cyklar.
1: Som gör den här last mile ifrån hubben nu till. Äh...
0: Ja, precis. Och ja. att kanske om det är bara en aktör som gör det så. Eller liksom, ju färre. Möjligheten att samlasta ökar ju, ju ju större flödena är. Så om man vill göra det så få fordon som möjligt.
1: Men, men jag tänker så här. Om till att börja med så vet vi ju att logistikaktörerna har haft svårt att sam samarbeta. För det, mm. det är ju inte så konstigt. De är ju liksom konkurrenter, blodiga Precis. konkurrenter på en, på en konkurrensutsatt marknad. Mm. Det är ju jättesvårt att få dem att börja samarbeta egentligen. Eh, så att, och sen undrar jag om kommun, kommunen kan ju liksom inte lagstifta om att. Det, det Är inte det här egentligen ett statligt initiativ? Om man nu där man kanske. Sätter upp vissa krav ifrån, i lagstiftningen att, att det måste samordnas. Last, last mile måste samordnas. Och sen så låter man de kommersiella aktörerna hantera det. Är inte det liksom den enda vettiga lösningen? Eller?
0: Jag har ingen aning.
3: Ja. Mm. Ja, eller, alltså,
0: ja, men någon slags styrmedel. Alltså, antingen att det blir, på något sätt blir lönsamt att, hur man gör det, Att det är lönsamt att samlastas. Alltså, att det blir dyrare att köra runt med budbilar. Med, jag vet inte hur många paketer ligger i dem. Men eh, på något sätt så måste det ju bli lönsamt att vara hållbar. Det kan man väl konstatera.
2: Det, det börjar man ju premiera. Liksom. Men det jag tänker att det jag skulle göra med vad Huddinge kommun det var ju liksom att träffa de största aktörerna. Berätta för dem liksom, vad de har kommit fram till i den här rapporten och säga att, vad vi ni göra lite grann. Liksom? För det är snarare så att de får göra det lätt för de här leveransskoparna att få tillstånd och göra det lätt för de här aktörerna. Och, liksom, för det är de som ska bygga det här. För jag tror inte alls att, att Huddingen ska göra det heller. Det känns som jättekonstig verksamhet att de ska göra
1: sen, sen är det ju mycket så dubbelt. Jag vet ju Ana Andersson på på Snod var med i någon podd här mm. för några månader sedan och han, han vi snackade en del av och han var så upprörd över att kommunen då skulle ta initiativ för att hantera alla de här jobbiga elskotrarna som står överallt. Att de skulle mm. upplåta plats för elskotrarna. och han menade, de har ju kämpat så länge för att få plats för, för skåp ja, och, och därför, inte fått någon som helst liksom respons. Och det är ju fel,
2: det tycker ja. jag har helt rätt att det, det, det är väl det, det som Huddinge kommun till kan göra, att snabbt och enkelt ge tillstånd till flera skåp mm. och fri, snabbt och enkelt ge tillstånd till andra initiativ men att liksom dela bilden och diskutera den med branschens aktörer verkar rimligt och istället för att själv börja eventuellt starta någonting.
1: Det för,
0: tycker jag låter som en väldigt bra äh.
1: idé. Men men vad tror du vad tror ni hur liksom hur, lång, hur länge till klarar nu 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 låter det lite drastiskt mm. här, men hur länge till klarar vi de här ökade e-handeln utan att våra liksom gator ska klogga igen med, med små lastbilar? Ner, hur långt fram måste vi få ordning på det här med last milen? för att i och med att e-handeln växer ju ändå fortsätter ju växa 15% enda år, det verkar ju liksom det verkar ju aldrig gå ner under det liksom.
0: men om man ser på nu levereras de här varorna på kvällen ofta hem till folk och Alltså jag, tror ju väldigt, jag tycker ju det här med paketskåp är en äh, mycket bra idé. För då kan man ju, behöver man inte anpassa sig efter när butiker är öppna och när folk är hemma äh, i sina äh, hem på samma sätt. Äh, när, när det gäller el, elfordon så Lidl har ju till exempel levererat till två butiker i Stockholm på natten. Eftersom de har elfordon och så har de en speciell ljuddämpande matta för att det inte ska bulra och så alltså, skulle man ha elfordon som är väldigt tysta. Och då skulle man kanske kunna, alltså, det här vet inte jag om det är möjligt, men som man tänker skulle man kanske kunna leverera till paketskåp på natten. då skulle inte de här fordonen störa folk dagtid alls i sammanhang. Nej, och det är
1: effektivare och slippa trängas på gatan också.
0: Ja, men jag menar det. De kommer ju bort på ett annat sätt. Då har du rätt. Då. Jag har aldrig
1: tänkt på bullergrejen också. För de, de här lastbilarna låter ju faktiskt ganska mycket. Jo, men det, det är ju finns en
0: jättehård lagstiftning på det, så det mm. gör ju det omöjligt att leverera.
1: Okej, okay. mm. så de kan inte leverera med någon här stor diesel? Inte, nej, de
0: får inte köra på en... Alltså, inte där, på kväll
1: eller natt. Folk därmed, folk nej. Nej. Kanske inte
2: efter tio, jag men på, vet på, om... på landsvägarna får de ju köra.
0: Ja, men de får inte köra nej. vid ditt
2: bostadshus. <laughs> bara men, men en annan dimension tycker jag ändå är att det, det, två tredjedelar eller någonting hämtas hos ett ombud fortfarande mm. så är det det igen, liksom. och där verkar det också vara en liten utmaning att ombuden blir snarare färre än fler liksom. så att det, antagligen ska man behöva fler ombud och större yta på de ombuden om man ska hantera den ökande e-handeln
1: och sen, sen, sen blir det lite olika spår här nu för jag har liksom, kollat lite på det här med, med paketskåp nu på sistone om man tittar på DHL då som jag, för det upptäckte jag på mitt eget eh, det är bara något halvår sedan så tror jag på mitt eget Lidl så fick vi ett DOL-paketskåp. Men de, det är ju inte något jättemycket. De har sammanlagt 300 paketskåp. Och det låter inte som att de kommer skaffa sig fler, inte i dagsläget. Och sen har vi, har vi vad heter de här Instabox? De har, jag tror de har, i år räknar de med att komma upp i 240 skåp. Och de alltså, är inte så stora, här, för jag måste hämta
2: på ett sånt nere i, i slussen, här, liksom, och det kan inte vara mer än ett 50-tal skåp. Nej. nej,
1: men jag menar, det de är väldigt små för att jag tror att vi sitter ofta så här när man liksom poddar och sånt så sitter mm. man och intresserar sig för de här lite coola nya grejerna ah. som badby till exempel. Och så tittade jag nu, för det var idag så, så skrev de på en.se om deras senaste årsrapport. De omsätter 55,6
2: miljoner. Mm. Den växer ju snabbt. Ja, det får man ju säga. Kraftig
1: tillväxt. Men mm. det är ju ändå, alltså, det är, jag menar, vad omsätter på Nord? Liksom, det
2: är, ja, så det är det ju naturligtvis. De är ju intressanta, men de är ju fortfarande
1: ner. små många de här. <laughs> ja, ja. Och Ermie vet jag inte vad de kan omsätta, men de borde ju rimligtvis vara mindre än BadB.
3: Mm.
1: Men så att och, 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 DOL uppfattar paketskott bara som ett komplement. Ja. Det är inte liksom någon framtida...
2: Nej, som, som service tycker jag är jättebra. För mig passar det jättebra. Då kan jag liksom hämta på vägen hem från jobbet liksom, i tunnelbanan. Det är ju det är grymt. Då behöver inte jag springa något ombud du ingen behöver åka med någon stor lastbil hem till mig på kvällen och så. så att...
0: Men vi är ju i Stockholm stockholmare alla tre. Ja. ja, ja. Och då har spåren. vi ju prövat det mesta. Ja. ja. Mm. <laughs> och vet vad vi gillar liksom.
1: Ja, ja. ja. men, men man, man, jag tänkte, det, det är ju en situation vad man vill ha egentligen. Men, men finns det nog mer, vi måste, den här rapporten om huddingen? Vad det? Jag, jag hade en grej ja. som, som
2: jag inte hade tänkt så mycket på. Och det, och det var ju att man pratar om allt annat lika i alla fall. Att om, om e-handeln ökar 15 procent per år, så på några års sikt så blir det ju extremt mycket mer förpackningar och sånt som man ska ta hand om i bostadsområdena lite grann. Som ska ner så de, i de här gröna återvinningsstationer litegrann. Liksom. Och det måste ju för kommunen vara lite... Jag antar att det betyder liksom att inom en femårsperiod så har man dubblat antalet förpackningar eller sånt där. Liksom. Ish. Så ja. det, är ju, det är ju en rejäl sak på ganska kort sikt för en kommun att och Men här,
1: här. här hade de ju... En del med de här hub, hubben var ju ja. att de skulle kunna ta emot och, ta emot emballage. Mm. Men, men, men... det, det nu Jag vet inte om vi läste den på samma sätt, <skratt> men, <skratt> men du, du menar att, att, att... Det var lite fluffigt hur det. Det, ja. det skulle ja. gå till, Klara, eller vad?
0: Nej, men det stod ju här att de hade en e, idé här i, i slutet att de skulle... <skratt> avemballera gods för att säkerställa eh, jag vill säga, Hubben har också möjligheten att avemballera gods för att säkerställa att paketet tar så liten plats som möjligt under transport
1: alltså, Så det är last mile så ska vara vara Det
0: Är en bra idé? Jag tolkar det så och tänkte att det låter ju jätte det är jättekonstigt.
3: Mm.
0: Eller alltså, för hur ska man... Vad, vad är det för fordon man har då man kan avembalera.
2: Eller ska de stå och öppna det paket paketer liksom? Ja, mm. eller ska
0: man liksom lägga in en stor sån här härlig hög som när man flyttar och så kommer man fram och så ligger allting Altinghundanbörjar helt sönder. så Jag kan tänka
1: mig ett visst svin om man helt plötsligt åker mm. omkring med en 30 000 och sånt där.
0: Ja, jag, jag kände att det var kanske lite... <laughs> alltså det, det kanske var lite mycket sådär, äh, bra bra idéer som kanske inte var helt... Äh...
2: Det var just idéer, tror jag. Man kan säga, jag tror det var en bruttolista på idéer kändes den här rapporten. Mm. Det var judigen, men ja. det var mycket idéer som har rätt långt framåt. Liksom. Medan, medan de här förpackningarna som ökar, det är ju nu, tror jag. Liksom. Så att det är ju en lite mix av...
1: Men vi kan väl ändå ge i, i det här är ju en hub och sen så, i slutändan så ska det vara hemleveranser och det ska vara mm. utlämningsställen och det ska vara paketlå Eller
2: vad, vad säger vi? Utlämningspaket... Boxar. Ja, men, men, men jag skulle säga en, en grej som man har missat lite i det här tycker jag. Jag, jag jobbade ju mot en bransch som folk tycker kanske är lite osexig parkeringsbranschen, i parkeringsbranschen. Och som tidigare arbetsgivare. Och där var det faktiskt ganska intressant att det var, det var många bostadsrättsföreningar och många köpcentrum och sånt som jag, andra sedan insåg att de kommer få ytor över. Liksom, eh, på dagtid eller kvällstid beroende på vad man pratar om då. Att de, det, det är otroligt värdefullt att nyttja ytor som finns och inte börja bygga massa nytt egentligen liksom, så, där. så att, att folk liksom och, 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 så det där tycker jag känns lite spännande också liksom att, eh, Vad är det för ytor i bostadsrättsföreningen? Eh, men det, nej men alltså det, det, som, det som är där när det gäller parkering till exempel så är det ju alla parkeringsplatser på dagtid är tomma i, i bostadsområden mm. och sen är det de liksom tomma på arbetsplatserna på kvällen lite liksom. och där skulle man kunna ha både service och tjänster och utlämning och hämtning och allt möjligt egentligen liksom, i de ytorna sådär.
1: Det tycker ja, jag är lite så Men att man ska rulla ut utlämningsställen på
2: parkeringsplatser nej, nej men att ha utlämningsställen i, i, i eller liksom nära områden på många bor till exempel liksom direkt i, mm. Men man, har man inte det idag då? Nej men jag vet inte. Nej, men alltså just att man också har det nära till parkering. För det finns ju en liten poäng med det ibland också. lite för Det här med att också att man kan få grejer att leverera i sin baklucka, hur många promiljer det är. Men att man ändå tänker på hur man ska frakta hem, det kan ju vara att man beställer ganska mycket paket. Det är jättebra om man kan lägga in det i bagageluckan i så fall. Och
0: Nej, men det, jag, jag, tyckte, det var, jag tyckte att det var mycket intressant i, i rapporten, och, men de här, med de här hubbarna, jag tyckte att det var lite för mycket en blandning mellan en ombudsfunktion och en samlastningspunkt. Jag kan, jag, jag kan tänka mig att leveriet nämns i den här rapporten mm. också. Det är, vet,
1: det är ju som en karbonkopia på leveriet.
0: Ja, a, a, men lite förutom att de bara skulle ha tre leveriet i Huddinge nästan. Eller Jaha. alltså, fast de skulle de, de menar att leveriet inte... Det blir lång, långa
1: inte... kö på leveriet. Men då det... <laughs> Nej, men <laughs> ja. lite.
0: De, de menar att det ska vara lite större och mm. mellanlagring. Så här. Men då kan man tänka sig Kanske istället en massa, en massa små leveran, leveriet och eh, några hubbar som bara, mm. där det bara omlastas. Känns du tror att det behövs mer.
1: fler än tre hubbar på hundratusen
0: invånare? Nej, men om de där tre hubbarna ska vara... Alltså nu läser jag upp... Alltså de skulle ha som huvudfunktioner samlastning, returhantering och varutlämning. Alltså om de ska vara varutlämning... Alltså, för mig blir det ganska, ja, jag tänker att det låter lite eh. Och sen så då var det andra funktioner som kunde ha var till exempel lager, dist, eh, återvinning, kylfrys Och sen provrum, provsmakning, paketinslagning, pant, second hand. Alltså då låter det ju som eh, ett helt, jag vet inte, mm. köpcentrum
1: jag tänker så här att vi, vi får låta diskussionen gå vidare här. Jag, tänk, jag lägger ut en länk på uppkopplat.se där man hittar rapporten och, och för den, den är väl och så vidare. Särskilt för kanske för kommuner för att om vi, om vi, ska, om vi ska sammanfatta lite diskussionen så tycker jag att som du sa Clara tidigare att det, är fint, det är bra är väl kanske att just kommunen har beställt rapporten. Sen kan man ju diskutera olika slutsatser och påståenden i rapporten men det är ju bra att de ändå har ett tänk kring det här och det kanske, behö, det kanske fler kommuner än Huddinge borde ha. Ja, är det en bra sammanfattning?
3: Jag tycker det är en bra sammanfattning.
1: Superbra. Ja. Och så vill vi tacka vår sponsor på Snord. Årets e-handelsavvent i Henry Borås den 26 september. Det är Postnords Retail Day, Borås edition. Retail Day Borås har ett vass program med talare från Sverige och världen. Årets tema är Going Beyond Loyalty. Ni har möjlighet att lyssna på erfarenheter från exempelvis Gustaf Örn, vd Polens, Kate Trotter, en av Storbritanniens främsta talare inom retail. Andra spännande talare är Christiane Dolva Törnberg, Sustainability Manager på Fjällräven som är starkt engagerad i hållbart ledarskap. Och Stefan Svensson, logistikchef på e-handelsjätten med flera. För att veta mer och anmäla innan biljetterna tar slut, gå till på snord.se- Snedsträck Retail Day Boras Eller leta rätt på det senaste utskicket från e-handelstrender Där du hittar en länk Eventet är gratis för Postnord-kunder Jag hoppas vi ses där Vi håller oss, I och med att vi har med Klara här idag Så håller vi oss lite fast i det här med logistik liksom. Och och när jag frågade om du ville vara med på podden och jag frågade om var det något du ville snacka om. Då kom du så här spontant ja att Jönköping, de vill etablera sig som e-handelslogistikcentrum. Är inte det lite för sent? Citerar jag det felaktigt nu eller?
0: Nej men, Nej. Ja, men, lite. Nej, men jag, jag såg att de hade en ny satsning att de, som heter e-merge.
1: Emerge.
0: Jag vet inte om jag uttalar rätt, Emerge. Men att de ska lägga, jag tror att det var 20 miljoner på att utveckla Jönköping. Som
1: Men det är mer som en slags överbyggnad?
0: E-handelslogistikcentrum. Alltså de, vill, de är ju, vi kallar dem för Sveriges äldsta logistikläge. För att Varför de, det? Därför att IKEA etablerade sig där på 60-talet och det var väl liksom ett av de första områdena för mm. stora centrala. Men det är traditionell
1: logistik vi snackar om. Traditionell
0: logistik. Och då kändes det som... Men jag pratade ju med en forskare som alltså, i den här satsningen vad de ville göra. Och det är just att de kanske känner att de är lite... Man tänker på dem just som så här, lager, och logistik, lastbilar. Mm. Och att de, man tänker inte... När man tänker på e-handel, vad tänker ni på för orter när jag säger...
1: E-handel? Ja, då tänker jag på... Stockholm, Kalmar,
2: Helsingborg Malmö kanske till och med Ja, nej, men det, är, det är många som har velat bli sån här, liksom, e Borås naturligtvis, ja, förlåt Borås Borås väl, skulle jag säga det är väl den största ja, liksom. ja. Ängelholm är väl också någon som man har nämnt och så här, mm. det, det har dykt upp ett antal som vill bli lite som kanske är eller vill bli eller är lite självutnämnda också i e centrum. men, men det, jag, om man drar en parallell till Huddinge tycker jag ändå liksom, att de här regionerna eller kommunerna eller vad det är, de är ändå framåtriktade för liksom, det finns en annan grej här och det är ju att Eh, hela det här liksom omvandlingen i detaljhandeln och butiksnedläggningen om man säger så eller vad det kan bli eh, gör ju att det måste skapas nya jobb och man måste se framåt på ett sätt. Liksom. Och då, då är det ju ett antal kommuner som är på det också. lite Hur ska vi attrahera nya e-handlare? Hur ska vi bli ett bra logistikcenter? Och det, det är ju supersmart. Mm. För mig är ju, är ju redan Jönköping ett e-handelslogistikcenter. Däremot så vet jag inte om det är så lika stort för just e-handlare per se. lite liksom. Så det kanske liksom är e-handlare man behöver... Men ska, ja, de ska att de lägga de pengarna bara på lite PR? Eller?
0: Nej, alltså de, först, de ska först identifiera... Alltså det som själva eh, högskolan ska göra är att identifiera lite så här, um, viktiga faktorer för e-handlande eh, e -handland, e företag. Mm. Det var de inte helt färdiga med. Så när fin, man, finns det
1: några stora retailers i, i, som har sitt huvudkontor i Jönköping?
0: Ja, det finns det säkert. Men jag, jag, jag... Nej, det tror inte jag. Vilka
1: eller?
0: Huvudkontor i Ja, Jönsberg. huvudkontor. Inom... Ja, ja.
2: Affärer har de naturligtvis.
1: Vi,
0: jag, jag, om jag kan något så är det bara lager.
2: <laughs> och, och där är de jättebra. Men Jönköping har ju har ett jättebra läge. De har jättebra historia. Och så, så de har ju någonting att bygga på. Det, det tycker ja. jag är bra. För ibland kan man ju höra någon sån här kommun som nu ska vi bli e-handelsstad. Och så bara ja. undrar man lite... Det är bra att börja från scratch ibland. Mm. Också, så så Nej, men det vi så... konstaterar. Konstatera. Ingen nämnd, ingen glöm. <laughs>
0: Nej men Jönköping är jättebra logistikläge så de ligger ju väldigt bra till och de har väldigt mycket logistik och lager och så, där. så jag tycker väl att det är jättebra att de satsar. Sen är de ju som sagt som ni nämnde ju en massa som ni kände till mycket bättre och som, de är ju lite sena om de vill liksom... Eh...
1: Bättre sent än aldrig men, men jag menar, då, jag vet inte om det kommer att de attrahera till sig e-handlare på det sättet. Case, det är inte så många stora e-handlare som har sitt center i Jönköping egentligen. Babyshop har ju sin logistik där.
2: Nej, men det är, jag tror det är jättemånga som har logistik där. Men ja. de här bolagen, till exempel Dream och andra 3PL-aktörer, de växer ju så det knakar. Det vill säga dubb, liksom, att sin omsättning per år. Liksom. Så det går jättebra för de bolagen. Mm. Så de gör ju någonting jättebra.
1: Mm. Men tror du att det kommer att göra någon skillnad där, Klara? Att man, att, man, man, att man ändå nämner den här ambitionen, tror du?
0: Alltså jag tror väl också att det, som jag tolkade så var det ju också mycket för Jönköpingsföretagen för att de skulle äh, få en äh, stöd att komma igång, komma igång. med e-handel om de inte har det redan eller blir bättre. Mm. Så jag, jag tror att det är jätteviktigt att regionen äh, satsar, alltså för att man ska äh, öka kompetens och knyta till sig, äh, ja... Äh, äh, PR men även liksom bygga bygga nätverk och bygga kompetens ju, för att kunna locka till sig. Mm.
1: Eh. Mm. Men man ser också här den här ett koppling precis som borås gör att man, man mm. försöker etablera eller man har etablerat e-handelskompetens på hög, mm. den lokala högskolan och sånt mm. och, och jag menar Jönköpings universitet är till och med eftertiden. Mm. Är, är ju jag menar de är ganska framåt och, prä, ja, och, och präglar de på ett sätt som mm. det, alltså mm. ja, i, som du inte gjorde för, för länge sedan.
2: Mm. Nej, men alltså vissa kommuner, så i, I handelsstaden i Borås är det nästan de som känns tjänstergör mest, liksom. men där blir man imponerad när man är där, liksom. kommer ju verkligen nät för, lyckats, ja, för det var ju
1: ingen i handelsstad för 15
2: år Nej, sedan. men det är det verkligen. Sen ja. tycker jag förvisat att Helsingborg, när man har varit där på vissa i e handelskonferenser då är folk från kommunen där och engagerade och sånt också. Då inser man ju att liksom, man vill någonting, liksom, mm. så där. Så att jag, jag tycker jag, den viljan kommer ju leda någon vart, liksom. Sen hur långt vet man inte, men jag, jag tror det där. Jönköping tror jag är inte är för sent ut utan det finns någon. Nej,
0: såklart det mm. tror jag absolut inte. Men är... men jag tänkte
1: som är, att hänga på den här diskussionen. Så, för jag vet ju att ni på Intelligent logistik, tidning Intelligent Logistik, ni, 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 ni släpper ju i februari en lista som Sveriges bästa logistiklägen. Eller hur? Mm. Är det något sånt där som folk med bävan läser inom logistikbranschen? Eller?
0: Alltså med bävan och mera vill de vilja. De vill alla, alla vill ju vara topp tre. Ja
1: räcker det att topp tre? Uh,
0: nej, men nej, alltså grejen är, det är, den heter ju Sveriges 25 bästa. Det var 15 från början. Och det är ju liksom... Vi samlar ju all logistik i Sverige nästan. Så att, alltså, vi tycker ju att man ska vara nöjd att man är med på listan. Det är ju många regioner som inte är med.
2: Men jag
1: tänker, här, är, här, är till exempel, här, här hamnar ju Göteborg som etta, eller hur? Mm. Trots att de alltid strejkar i hamnen där.
0: Nej, men det har de ju slutat Har de slutat med det? <laughs>
1: Var liksom, de liksom oh, Ja, jag ska inte ut. Nej, jag ska inte gå in. De har in ju det.
0: slutat med det. De har ju fått Jaha. sitt eh, avtal och
1: Okej. Okay. Ja, Fred och
0: fröjd i Göteborgs jag hamn. Jag
1: tvivlar. Jag har bott i Göteborg. <laughs>
0: men grejen man kan säga till mig, Göteborg hamnar i topp men borås. Vi räknar borås till Göteborgs.
1: Jaha, men varför så det är ja, det är. mil emellan.
0: Ja, men de har den stora glädjen att ha med Borås. Och annars hade de kanske varit eh, lite mer hotade eller så. Men de får ju med Borås otroligt stora... Mycket i våra listor handlar ju om var logistiken byggs. Och, ja. eh, eh, vi för ju egen statistik. Det nya lager och sånt. Ja, det är en, det är en stor punkt när vi tittar på liksom vad det händer just nu. och så. Och, och så. i om... Göteborg har ju haft stor glädje av att de har fått ha med Borås. Men
1: Göteborg till exempel, ja, Göteborg då är nummer ett då, tydligen, mm, mm. enligt e-lista, men skulle du betrakta Göteborg som en e-handels... Förutom finns det finns mycket bra leverantörer där, men är det liksom... Hur många
2: stora... Det finns ju några
1: e men, e det
0: här är inte en e-handelslista, det här nej, är en
1: lista. det här är
2: en e-handelspodd. <laughs> nej, men jag skulle säga att Bor Borås är mycket tydligare i så fall. Mm. Det, det är ju Borås som e-handelsstaden, men sen är det klart att det finns finns i Göteborg också. Men... Du kanske ska göra en lista för e -lista också.
1: Ja,
0: men jag, efter att jag får verbera den här podden så har vi ju blivit lite sugen på att göra kanske e ehandelslogistiklägen ja. ja. också.
1: Det kan bli mycket bra press på den. Men, men, men om vi nu ska... Vad sa du? Göteborg är nummer ett. Mm. Men vad är det... Vad kommer sen? Liksom på den här? Inte den nya listan kan ni inte släppa. Det kan ju säkert vara små juster. Ja, nej men
0: det ändrar sig. Alltså, de som ligger i topp det är ju eh, Göteborg. Nu har jag inte listan framför mig. Det var ju lite dumt. Men Göteborg, och, och Öst, Helsingborg och Östjöta-regionen och eh, Stockholm Nord, eh, det är ju liksom, mm. eh, tycker... ingen nämnd, ingen glömt, men det är de som tampas i toppen. Liksom.
1: Men trots att ni är stockholmare, ni som driver tidningen...
0: Hilda bor i Blekinge. Ja, men
1: hon är väl stockholmare ursprungligen.
0: Jo, men ja. hennes hjärta är inte i Stockholm. Men
1: det är väldigt bias mot Stockholm, för Göteborg slår ni ihop med Borås, men Stockholm delar ni upp i två regioner. Ja,
0: jo, så är det. Ja. Ja. Du vet, det, vi får väldigt mycket synpunkter på vår lista, men den är trots det väldigt, <laughs> väldigt, väldigt det finns stort intresse för.
2: Ja. Alla älskar lister, så kan vi väl säga. Men, ja. men för,
1: för att vara lite konkreta här, då, liksom, vad, hur viktigt tror du det är att faktiskt lägga sig rätt? Om man, nu så, om man har en storskalig e-handelssatsning, vilken skillnad gör det vart man lägger sin logistik någonstans i Sverige?
0: Alltså jag, funderade, jag funderade på det lite här innan och vi diskuterade lite sinsemellan Hilda och jag och vi konstaterade att eh, de här kända e-handelslägena eh, e eh, som ni pratade om det handlar det känns ju mest som att det handlar om, förutom Borås då, som har sin... Otroliga, alltså det är ju ett gammalt detaljhandelscenter och de har, känns ju som de är en liten egen. Men många andra känns det ju som att det är typ en person, en eldsjäl som har bestämt sig som typ eh, alltså per Svärtsson.
1: Fast det är väl ingen som skulle sätta upp som på en på, högt upp på en lista på e eller något sånt eller. E
2: Alltså det, det är ju inte, alltså jag ju med, med böcker tidigare. Och det, var, det var mycket böcker som man skickade därifrån tidigare. Så Det är ett logistikcenter på det sättet att man alltid har skickat saker därifrån. Liksom. Men, ja. men det är väl mer att det är också en hyfsat nära Stockholm och billig mark. Jag det finns en massa andra fördelar, skulle jag tro.
0: Ja, men ur logistikläges synpunkt så verkar det kunna funka med e-handel lite... På många ställen. Alltså, alltså, man samtid... behöver ju vara bra på logistik, men är man, är man finns logistiken så verkar man kunna. Jag menar, Lyko ligger ju i Vansbro. Det men är inte det
1: en nackdel egentligen för dem att de ligger i Vansbro?
0: Alltså, de går väl, de går väl jättebra för Lyko?
1: Jo, men jag menar, fördelen är väl att de, de kan ha folk anställda, alltså att de får stabil, stabilitet i arbetskraften och sådana saker. Men, ja. men frågan är, och alla de här. Jag menar som Lyko, de, de här by, de är flera av de här, de startar ju huvudkontor i Stockholm, eller kanske ett huvudkontor men kontor i Stockholm bara för att de har svårt att rekrytera den här liksom, top, den digitala kompetensen mm. Ja, men någon,
0: jag, för... tänker, jag tänker ju på vad man sköter sitt lager och logistik ja. och du tänker kanske på vad man har sitt huvudkontor Nej, jag, men... jag tänker på
1: båda delar jag, jag tänker framförallt på vad man har sin logistik mm. men, men, men Lyko är ju kanske någon slags det kan ju inte vara något idealiskt logistikläge och ligga i Vanspro
0: men om, om man tänker på vad de har, de har ju såna otroligt eh, små produkter.
1: Mm. Men hade det inte varit bättre för dem att ligga i Rosesberg?
0: Alltså när jag pratade med deras logistikchef, så då, då, för jag var lite sådär, ja men ligger ni i Vansbro bara för att ni gillar Vansbro? Ja, <laughs> det,
3: bara, Nej, det är fint vi i Vansbro. Har faktiskt, Vi har Ska faktiskt har tittat på väldigt ja. många olika lägen och
0: vi har kommit fram till att Vansbro är bäst och jag, alltså det, alltså jag tror att det funkar med deras väldigt, alltså de kan ju fylla jag kommer inte ihåg hur mycket de fyller väl två lastbilar och kör till Mälardalen varje dag alltså mm. det, de, har ju, de har ju jättestor försäljning väldigt små produkter att det är säkert inte det här med två ja, men det, lät, det, det ja. verkar ju funka liksom och sen ja. där uppe så har de väl jättelojal arbetskraft vet jag. nu ska de ju bygga automationslager där också så då är det väl frågan i, hoppas man att de har ordentligt med kompetens som kan sköta ett automationslager i Vansbro
1: Ja, men hörni kul att ha er här idag Tack Clara Eriksson, nyredaktör på tidningen Intelligent Logistik, tack för att du var med idag.
0: Tack, tack
1: och Krist Pettersson e-handelschef på Hultafors Group. Ja, tack så inte mycket. Grupp, inte grupp. Group säger vi här. Group, ja, just ja. det. Ha ja, kul att ha er här. Och så vill vi tacka våra sponsorer e-handelsplattformen Lithium på Snord och Makesy Local som hjälper e-handlare att sälja utomlands. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om det nya betaldirektivet PSD2. Hur det påverkar eller inte påverkar svenska e-handlare.